0: Seit Juni haben zahlreiche tödliche Vergeltungsschläge die ärmeren Viertel im Norden der französischen Mittelmeerstadt Marseille erschüttert. Dass sich hier aber Drogenbanden bekriegen und um Terrain und Kunden kämpfen, ist eigentlich nichts Neues. Aber selten gab es so viele blutige Abrechnungen in so kurzer Zeit. Selten hat es so junge Menschen getroffen. Präsident Macron will die Lage in Marseille nachhaltig ändern. Heute reiste er erneut in die Stadt. Und hat zudem auch Milliarden im Gepäck. Julia Boruta war für uns in Marseille unterwegs.
1: Alle haben mich gewarnt. Der Chef der Polizeigewerkschaft, der Schuldirektor des College. Nach La Castellan kommen sie nicht rein, haben sie gesagt. Die Späher der Drogendealer passen auf. Nur wer dort wohnt, darf durch. Ich will es dennoch versuchen. Vor dem Durchgang, der in die Hochhaussiedlung führt, sitzt ein junger Mann auf einem ramponierten Bürostuhl in der Sonne. Schwarzes T-Shirt, schwerer Bauch, er klickt sich durch TikTok-Videos. Sind Sie hier verantwortlich? Darf ich rein? Ich weiß
0: nicht, ich bin hier nur der Späher. Was macht ein Späher? Man fängt morgens um 10 Uhr an und arbeitet bis 1 Uhr nachts. Da kommt mein Kollege.
1: Sein Kollege, Kapuzenjacke, schwarzes Hipback um die Hüften, scheint in der Hierarchie höher zu stehen. Er ist der Vendeur, der Verkäufer. Ein Vendeur verdient am Tag ca. 150 Euro. Ich stelle mich ihm vor. Zu meiner Überraschung holt er einen zweiten Stuhl und setzt sich dazu. Warum darf man eigentlich nicht so einfach rein?
0: In die Siedlung? Das ist nur für die Bewohner. Sie sind ja nicht von hier. Sie könnten ja irgendwen mit anschleppen.
1: Ein Auto fährt vor. Eine junge Frau will Haschisch kaufen. Der Vendeur springt auf, greift hinter ein Mäuerchen und zieht einen großen, durchsichtigen Plastiksack mit Schiebeverschluss aus dem Gebüsch. Grasbündel und Schittriegel in Tütchen abgepackt. Die Kundin hält einen 10-Euro-Schein aus dem Fenster. Der Vendeur greift in seine Hüfttasche und verstaut den Schein bei den anderen dicken Geldpacken. Die Polizei gibt an, dass jeder dieser 156 Verkaufspunkte in Marseille 10.000 bis 60.000 Euro einbringt. Pro Tag. Auf den Häuserwänden weisen schwarze Pfeile den Weg zur Droge. Auch die Preise sind hier aufgemalt. 1 Gramm, 2 Gramm, 10, 20, 30 Euro. Gut sichtbar, als handle es sich um Cola oder Limo. Die Droge in Marseille, das ist ein fettes Geschäft und ein heiß umkämpftes. 13 tödliche Vergeltungsschläge zwischen rivalisierenden Drogenbanden allein seit Juni. Das jüngste Opfer war 14 Jahre alt, getroffen von Kalaschnikow-Kugeln.
0: Man nimmt ein hohes Tier der Drogenbande fest. Und sofort wollen Dutzende seinen Platz einnehmen.
1: Rudy Manin ist Sprecher der größten Polizeigewerkschaft Allianz.
0: Das sind Typen, die wirklich zu allem bereit sind, sogar die Leute bei lebendigem Leibe zu verbrennen.
1: Barbecue nennen sie diese Methode. Zwischen den Drogenbanden herrscht Krieg. Die tödlichen Abrechnungen sind paradoxerweise eine Folge der Polizeistrategie des Innenministers, das sogenannte harcèlement, ständiges Störfeuer gegen die Dealer. Das sorgt für Unruhe, führt zu blutigen Macht- und Territorialkämpfen zwischen den Banden. Da nützen auch die zusätzlichen Mittel nichts, die der Präsident im Rahmen seines großen Plans Marseille en Grand versprochen hat, findet man
0: nah. Macrons Plan ist für die Polizei oberflächlich gesehen. Erstmal sehr schön: neue Autos, neue Kameras, mehr Personal, zwei neue Kommissariate. Da kann ich nur sagen: Bravo, Herr Präsident. Aber was hat er tatsächlich für eine Lösung angeboten? Absolut gar keine.
1: Ein Knackpunkt ist die Justiz. Die Gerichte sind hoffnungslos unterbesetzt, arbeiten viel zu langsam und sind bei dem jüngsten Plan wieder leer ausgegangen. Von der Festnahme bis zum Urteil vergehen in der Regel zwei bis drei Jahre. Ein schlagkräftiger Staat sieht anders aus. Und so bleiben die nördlichen Armenviertel von Marseille fest im Griff der
0: Drogenbanden. Wir kommen als Polizei zwar noch überall rein, aber zu welchem Preis? Wenn wir in eine Siedlung wollen, dann müssen wir das mit zwei, drei oder sogar vier Polizeiautos tun. In 99 der Fälle kriegt man dann Steine und Molotow-Cocktails ab. Wenn sich glücklicherweise niemand verletzt, dann werden zumindest die Autos beschädigt. Dieses Klima macht es uns schwer, dort zu arbeiten.
1: Und den Menschen vor Ort schwer dort zu leben. Fast eine Stunde habe ich erst mit der U-Bahn und dann mit dem Bus vom Stadtzentrum am malerischen Marseilla-Hafen in das acht Kilometer entfernte Viertel La Castellane gebraucht. Hier ist Fußballstar Sinedin Sidan aufgewachsen. Ich will es im Leben zu etwas bringen und Chirurgin werden. Mein Traumberuf ist Polizistin. Jade und Evin besuchen die Förderklasse für besonders motivierte Schülerinnen am Collège Henri Barnier. Es liegt direkt gegenüber von der Siedlung La Castellane.
0: Unser Leitgedanke ist, dass diese Kinder in ihrer Umgebung kaum Zugang zu Kultur haben,
1: erklärt Schulleiter Eric Brandu.
0: Also versuchen wir Ihnen eine Grundlage zu vermitteln. Das ist nur so ein dünner Anstrich, aber er wird Ihnen erlauben zu sagen, hey, ja, von Beethoven habe ich schon mal gehört. Ich war sogar in der Oper von Marseille. Wagner kenne ich. Unsere Ambition ist also bescheiden. Aber wir wollen Ihnen die Tür öffnen.
1: Größer denken als das eigene Viertel, aus dem viele Jugendliche nie herauskommen.
0: Die Nächte hier sind hart. Ständig dieser Lärm, Geschrei, die Autorennen, Feuerwerk. In diesen Vierteln fehlt es an allem. Es gibt keine Kinderärzte, keine Augenärzte. Alles, was man in einer normalen Umgebung findet, fehlt hier. Es gibt ein doppeltes Armutsproblem. Die Leute haben kein Geld und keine öffentliche Infrastruktur.
1: Ob Jad und Evin ihre Träume verwirklichen werden, hängt auch davon ab, ob die gewählten Stadtvertreter die jahrzehntelange Klientelpolitik beenden. Denn anstatt endlich eine U-Bahn-Linie aus den nördlichen Vierteln in die Innenstadt zu bauen, ließ der langjährige konservative Bürgermeister von Marseille, Jean-Claude Gaudin, lieber den Hafen schick machen. Jetzt soll alles anders werden. Präsident Macron hat die Mittelmeermetropole als Wahlkampfthema entdeckt. 1,5 Milliarden Euro für Wohnungen und Infrastruktur versprach er bereits im September. Nun reist der Präsident noch einmal in die Stadt – er wird mit dem neuen sozialistischen Bürgermeister Benoit Payan über eine zusätzliche Summe von 1,2 Milliarden Euro verhandeln. Sie soll den völlig heruntergekommenen Schulen zugutekommen. Und Mädchen wie Jade. Ich würde gerne mal im Ausland leben, aber danach würde ich nach La Castellane zurückkommen. Ich könnte dann sagen, so, ich komme zwar aus La Castellane, aber ich habe es trotzdem geschafft. Nicht alle Menschen von hier scheitern.